0: Retrouvez votre émission sur Nutri Radio avec Vital, Plus, formulateur, fabricant, distributeur français de compléments alimentaires naturels depuis 34 ans. La chronique nutraceutique d'Angélique. Angélique Houlbert sur Nutri Radio. Bonjour
1: Angélique. Bonjour Fabrice, bonjour à toutes et à tous.
0: Alors aujourd'hui, Angélique, vous vouliez nous parler des infections urinaires et plus particulièrement d'un complément très efficace pour améliorer le confort des hommes et surtout des femmes qui en souffrent de manière un peu récurrente, on va le dire. Euh, il s'agit du Dimanoz. Est-ce que vous pouvez, d'ailleurs comme à chaque fois, nous dresser un petit peu la carte d'identité du Dimanoz et de quoi euh, il s'agit
1: oui, alors le, le démanose, comme ce, sa terminaison l'indique, le démanoseose, c'est un sucre, hein, donc plus précisément un, un monosaccharide, un peu comme le glucose, comme le fructose, comme le galactose. Et, euh, et d'ailleurs, il peut même être synthétisé hein, par l'organisme à partir du glucose euh, pour fabriquer d'autres euh, glycoprotéines que l'organisme a besoin. Et euh, vous ne savez peut-être pas, Fabrice, mais euh, comme M. Jourdain, bah, euh, qui faisait hein, de la prose sans le savoir, euh, bah, vous en consommez peut-être déjà aussi du démanose.
0: Sans le savoir, en fait, j'en consomme. Oui,
1: sans le savoir, c'est ça. <rire>
0: Donc vous voulez dire qu'on le retrouve dans d'autres aliments ou d'autres compléments, mais qu'on ne le sait pas forcément
1: ah ouais, c'est ça, exactement. Euh, en fait, euh, c'est un sucre qui est retrouvé naturellement en petites quantités, hein, bien sûr dans le conjac. Hein, vous savez, on en a déjà parlé du conjac. Euh, puisque le conjac est composé de glucomannane, donc de gluco, glucose, et de manane pour manose. Voilà, Et le fenugrec aussi, par exemple, dans les gommes... Euh, qu'on retrouve souvent, euh, que ce soit en alimentaire ou en complément alimentaire, gomme de guar, gomme de caroube, gomme de tara, euh, qui elles sont composées de galactomanane, donc gala, galacto pour galactose et, euh, et manane pour manose. Donc quand vous entendrez glucomanane, galactomanane, bah, vous savez que euh, c'est composé, composé de manose. Et puis on en retrouve du démanose un petit peu dans, euh, dans certains fruits. Alors dans les oranges, dans les pommes, dans les pêches, euh, et puis dans certaines baies, et notamment les cranberries.
0: Ah, les cranberries, alors je comprends mieux pourquoi on recommande de la cranberry en cas Infection urinaire en permanence.
1: Ouais, ouais, alors en effet, hein, la, 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 la cranberry, donc la canneberge, elle contient un petit peu de démanose. Euh, elle contient aussi et surtout euh, une, une classe de polyphénols qu'on nomme les. PAC, les pro-anthocyanidines. Et c'est vrai qu'on euh, sait, hein, d'ailleurs, dans la prophylaxie, hein, des, des infections bactériennes urinaires récurrentes, euh, on recommande très souvent, même moi, hein, perso, hein, je recommande très souvent donc, le démanose en association avec des extraits de, des extraits de cranberry, des extraits de canneberge. Hein.
0: D'accord, donc pour nos auditeurs, la prophylaxie, c'est ah oui, oui la prévention. <rire> non, mais bon, on rappelle quand même. <rire>
1: oui c'est ça la prophylaxie c'est la prévention bah vous savez ouais ouais en fait euh, moi l'idée c'est qu'à chaque fois euh, je vous donne un mot pour que vous soyez, soyez meilleurs au Scrabble alors prophylaxie ça doit faire entre 30 et 40 points hein, donc euh, là vous êtes encore bon hein. on fera ça aussi euh, l'année prochaine si, euh, si on continue ensemble hein, si vous voulez bien me reprendre l'année prochaine pour ah, que, que je vous fasse quelques chroniques.
0: Écoutez, on verra ça je vais votre, vous mettrai un petit mot
1: à chaque fois pour que vous deveniez un, un top au Scrabble
0: c'est votre maison et comme ça moi voilà comme ça moi on s'améliore et on fera un jeu peut-être une rubrique voilà, le Scrabble d'Angélique. <rire> Alors revenons quand même aux infections urinaires récurrentes. À quoi sont-elles dues et comment se manifestent-elles
1: ouais, alors le, la plupart des infections urinaires, euh, c'est tout classiquement, en, en, en fait, sont des, 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 cystites, des cystites aiguës qui sont non compliquées et elles sont provoquées elle dans 85% des cas par différentes souches des coli, hein ça on en parle souvent des Sherisha coli, et d'ailleurs l'OMS a inscrit les coli comme la principale espèce euh, qui est responsable des infections urinaires, donc infections urinaires qu'elles soient, euh, allez entre guillemets attrapées hein, dans la vie quotidienne ou euh, suite à une hospitalisation, parce que là aussi il ne faut pas oublier que certaines infections sont euh, suite à une hospitalisation. Alors, ces, ces infections, elles se manifestent par, euh, on en a tous quasiment eu, hein, vous savez, des symptômes inconfortables, euh, des envies fréquentes, euh, urgentes aussi euh, d'uriner, et puis des douleurs hein, plus ou moins euh, intenses euh, quand, euh, quand vous allez uriner, donc, donc on a, on, ce qu'on appelle la miction. Hein.
0: Bien, on marque une pause, Angélique, et on va se retrouver dans un instant pour la suite de cette émission sur le Tri radio La chronique nutraceutique d'Angélique. Angélique Houlbert sur Nutri Radio. Angélique Houlbert sur Nutri Radio, on parle d'infection urinaire aujourd'hui, on parle de démanose. Alors euh, Angélique Houlbert, est-ce qu'il est vrai que les femmes sont plus touchées que les hommes
1: oui, bah oui, oui. Alors, euh, ces infections, hein, donc les infections des voies urinaires, elles sont très fréquentes hein, chez les femmes. Euh, en fait, on estime qu'environ la moitié des femmes auront au moins un épisode d'infection urinaire euh, au cours de leur vie. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup. Euh, ça, s'explique assez facilement hein, parce que euh, on a un urètre très court qui est situé près du rectum et donc évidemment les bactéries qui sont euh, au niveau intestinal, bah, elles accèdent très très facilement à nos voies urinaires, ce qui est pas le cas chez vous. Donc, oui, nous c'est une question de morphologie, effectivement. Euh, voilà, c'est plus rapide. Hein. Bon. Les bactéries, elles ne mettent pas beaucoup de temps à passer d'un
0: endroit à un autre. Voilà, vu, vu, et quand on comprend ça, on comprend effectivement beaucoup de choses à ce sujet-là. Alors, mmh. j'avais entendu dire également que les femmes ménopausées étaient plus sujettes aux infections urinaires. Est-ce que c'est vrai
1: mmh. ouais, c'est vrai parce qu'en fait, on a des, des changements hormonaux. Alors, notamment euh, pendant une grossesse et effectivement hein, pendant la ménopause qui ont un lourd impact sur sur le risque d'infection urinaire, parce que euh, ces hormones elles modifient un peu la composition de, de, de nos bactéries au niveau de notre flore bactérienne, hein, notre microbiote bactérien au niveau euh, urogénital. En fait, il euh, y a une, y a une, une composante commune. Euh, L'appareil génital féminin, les voies urinaires, euh, nos, nos tissus hein, qui soutiennent euh, notre périnée, euh, tout ça, ça a une, une, une origine embryologique commune, donc, du coup, tous ces tissus-là sont extrêmement dépendants de l'action des oestrogènes et, ah ben, en effet, alors, en périménopause, hein, tout autour de la ménopause, effectivement, comme on a un déclin assez progressif hein, de, de la fonction ovarienne, donc, des, des oestrogènes, on a une baisse des oestrogènes, bah oui, ça va engendrer une atrophie globale, urogénitale, on va dire, et, et forcément bah des, un risque d'infection urinaire qui est un petit peu plus important, un petit peu plus fréquent. Euh, mais, il bah, n'y a pas que nous, quand même, il faut quand même bien euh, dire que euh, on a aussi une prévalence un petit peu plus élevée des infections urinaires chez les hommes, alors notamment chez ceux qui sont atteints d'hypertrophie bénigne de la prostate, tiens, ça me donne une idée pour l'année prochaine, on n'en a pas parlé encore de ça et puis, chez les diabétiques aussi, on sait que voilà, les hommes diabétiques ont aussi euh, plus de risques d'avoir une infection urinaire.
0: Ah oui, Comme quoi, il y a encore beaucoup de sujets à voir avec vous. C'est ouais. mmh. une bonne nouvelle. Alors, mmh. comment est posé le diagnostic d'infection urinaire récurrente
1: oui, Alors, on parle d'infection urinaire récurrente quand il y a plus de deux infections urinaires symptomatiques. Hein, donc vraiment, quand on a des symptômes, quand on a, des, des euh, quand on a euh, donc au cours des au cours des six derniers mois, quand on en a eu deux, ou alors euh, ou plus de trois au cours des douze derniers. Voilà. Là, on pose vraiment le diagnostic d'infection urinaire récurrente. Alors, il faut savoir que ces infections, elles peuvent être localisées dans les voies urinaires supérieures, donc dans les reins, euh, ou plus fréquemment, donc dans les voies urinaires inférieures, inférieures donc la vessie, hein, c'est ce qu'on appelle la fameuse cystite. Hein. Donc ça, il faut bien différencier les deux. Mais euh, voilà comment on pose le diagnostic et, et où, si c'est supérieur ou inférieur.
0: Je vous propose qu'on marque une pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission sur les Radio. La chronique nutraceutique d'Angélique. Angélique Coulbert sur Nutri Radio. Angélique Coulbert sur Nutri Radio. On parle d'infection urinaire et du démanose aujourd'hui. Euh, vous disiez que euh, voilà, il y a euh, infection urinaire récurrente, grosso modo, quand euh, il y en a plus de deux infections urinaires symptomatiques au cours des six derniers mois ou mm -hmm. plus de trois au cours des donc des douze derniers mois. Euh, et concernant les traitements, est-ce qu'on donne des antibiotiques?
1: Ouais, bah oui. Alors malheureusement, j'irai faire. Alors le, le traitement hein, de, de, de quand on a des, d une infection urinaire aiguë, euh, en effet, c'est une antibiothérapie courte. Euh, c'est efficace, mais pas chez tout le monde. Euh, on sait que les taux de récidive restent très importants, entre 25 et 50 Donc euh, voilà, ok, euh, ok, ces, ces antibiotiques sont très ciblés, mais ils sont pas efficaces. Ils ne sont pas efficaces tout le temps. Et puis, en plus, il faut bien avoir en tête que on sait qu'on a eu un, un, un développement important hein, de la résistance aux antibiotiques, euh, qu a, que, que ces antibiotiques bah, vont aller euh, favoriser un, un déséquilibre du microbiote intestinal. Donc, euh, clairement, c'est pas... Évidemment, c'est pas ce qu'on fait de mieux et les chercheurs euh, essaient de trouver justement d'autres alternatives naturelles sans effet secondaire euh, pour, pour éviter ces, ces antibiothérapies même, même courtes, quoi, qui ne sont pas sans, sans impact sur, notre, sur nos microbiotes, on va dire.
0: Alors bien, les alternatives naturelles, justement, euh, vous avez compris qu'il faut consulter avant tout votre professionnel de santé et que les conseils euh, quand je dis que vous donne, ne se substituent pas à la visite ni à un traitement. Mais néanmoins, si on parle d'alternatives naturelles, c'est donc la raison pour laquelle vous voulez nous parler aujourd'hui du dimanose, j'imagine. Euh, mm. Comme d'habitude, hein, je sais que vous, êtes, vous allez fouiller comme ça dans la littérature scientifique. C'est un peu votre <rire> dada
1: Ouais, bah oui, c'est, euh, oui, euh, c'est vrai que je vous dis rien sans avoir vérifié mes sources. Euh, je, je sais, je sais. Je suis un petit peu psychorigine dans ce domaine, mais euh, ça me paraît toujours important quand on fait des émissions euh, qu'il y ait vraiment des, des études cliniques. Euh, donc là, oui, j'en ai trouvé. Alors J'en ai trouvé euh, vraiment plusieurs. Une première qui a été réalisée sur 308 patientes hein, qui avaient des, justement des infections euh, urinaires récurrentes. Et on sait que la prise de démanose, donc 2 grammes de démanose, euh, c'est à délayer, hein, à, enfin à diluer hein, dans 200 ml d'eau euh, par jour sur 6 mois, permettait vraiment de réduire l'origine Risque de, d'épisodes de, d'infection urinaire. Il y en a d'autres, une, une autre étude a été faite sur des femmes, justement, on disait tout à l'heure, préménoposées, hein, qui avaient des cystites aiguës, non compliquées, euh, très régulièrement. Et euh, la prise de démanose avec d'autres actifs, donc on parlait de la crânberry tout à l'heure. Mais il y a aussi euh, des probiotiques qui sont assez intéressants, des souches microbiotiques, des lactobacilles, notamment le L. plantarum le L. paracasei Et ça, ça a été donné euh, chez ces femmes pré pendant deux mois. Et elles avaient aussi une grande, grande amélioration de leurs symptômes. Et puis, il y a une petite dernière que j'ai trouvé qui aussi très intéressante euh, sur 150 femmes, donc voilà ce ne sont pas des petits échantillons en plus hein, c'est vraiment de, assez représentatif sur ce, ces études cliniques, hein. 150 femmes pareil, euh, périménopausées euh, enfin, en périménopause en péris c'est autour, hein, autour de la ménopause et on sait que le débanose pris avec la cranberry ou, et la propolis par exemple seulement pendant 10 jours par mois sur 3 mois, on avait une rémission complète des symptômes urinaires euh, sur plus de la moitié hein, des, des, des femmes qui ont, euh, qui ont fait cette étude et globalement, euh, franchement, euh, avec l'odémanose, c'est très efficace et très, très bien toléré. Il n'y a pas eu d'effet euh, voilà, secondaire.
0: Quoi. Très bien. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'on peut associer la prise de démanose en même temps que celle des, des, des antibiotiques
1: ah mais oui, oui, parce que non parce que là, on n'est même plus sur une alternative, on est plutôt sur quelque chose qui va être même complémentaire des antibiotiques. Comme vous disiez tout à l'heure, évidemment, quand on a une infection aiguë, on, on, on va se prendre les, les antibiotiques, justement, euh, parce que non seulement ça n'interfère pas avec les antibios, mais en plus, ça va permettre de potentialiser les effets des, euh, des antibiotiques. Il y a une étude qui a été faite sur 93 femmes, euh, elles avaient entre 30 et 50 ans, hein, c'est voilà, un âge où, où on peut avoir beaucoup d'infections urinaires, euh, qui avaient justement des infections non compliquées, hein, des, 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 voies, des, des, des voies urinaires inférieures. La prise de démanose avec un extrait de canneberge pendant 7 jours avec les antibiotiques, ça permettait un, taux de, un meilleur taux de guérison, euh, notamment avec des souches bactériennes qui étaient, qui étaient résistantes, un taux de guérison de 88% contre seulement 37% euh, pour celles qui avaient pris que l'antibiotique seul
0: Ça c'est énorme quand même, oh alors ouais, ouais. juste mmh. une chose Angélique, on va réfléchir à ces données et on va se retrouver dans un tout petit instant pour la suite et la fin de cette émission sur Nutri Radio La chronique nutraceutique d'Angélique Angélique Houlbert sur Nutri Radio Angélique Colbert, sur Nutri Radio, c'est la dernière partie de, de cette émission. Où on parle d'infection urinaire et du démanose. Et alors, euh, voilà les chiffres que nous, vous nous avez donnés sur, euh, sur la prise associée de démanose en même temps que les antibiotiques. Et bien, ces chiffres, ils sont quand même impressionnants puisque oui. une étude a démontré qu'un extrait de Canberge, donc pendant 7 jours avec les antibiotiques, permettait un meilleur taux de guérison 88,8% contre seulement 37,5% des récupérations avec l'antibiotique seul. C'est-à-dire que vous prenez un antibiotique seul, au bout de 7 jours, euh, 37,5% oh ouais, seulement. Euh, sans... Et puis,
1: si vous, rajoutez du déman, vous rajoutez du démanose et là, euh, seulement pendant 7 jours, parce que c'est des, des cures très courtes d'antibio. Euh, là, vous, vous, vous avez un, un taux de guérison qui est quasiment à 89%. Donc, voilà, franchement, c'est pour ça que je voulais vous parler de cette étude, parce qu'elle est vraiment euh, très importante. Là, on ne parle même pas d'une alternative euh, aux antibiotiques, mais on parle d'un du, potentialisateur, on va dire, de, de, euh, des antibiotiques. Donc ça, il y avait même une, une étude avant hein, qui avait montré que le démanose euh, alors pris deux fois par jour, pendant pendant trois jours, pendant pendant un, un épisode aigu là. Euh, et puis après on, on continue hein, pendant une dizaine de jours, ça, ça limite vraiment la récidive des infections. On est seulement à 4,5% des patients quand ils prennent le démanose, contre 33% quand ils ne prennent pas de démanose. Donc euh, voilà, super intéressant. Je
0: Bien, ah bah oui forcément ça c'est euh, très intéressant, ça laisse songeur. Et alors comment fonctionne le démanose
1: alors, il euh, y, euh, y a une, une récente revue d'études hein, qui a vraiment expliqué clairement son, son mécanisme d'action. Euh, donc, quand vous ingérez le démanose, il est absorbé au niveau intestinal. Il va donc passer dans le sang à peu près en une heure, 1 heure trente, quoi. Le sang, on sait qu'il est ensuite filtré par les reins. C'est là que ça devient intéressant. Et donc, il est déversé dans la vessie. Et c'est dans la vessie qu'il va empêcher toutes ces petites bactéries qu'on appelle euh, uropathogènes, donc... Euh, comme voilà, notamment Echerichia coli, de se fixer euh, à, à la paroi de la vessie. Hein. Ça, c'est l'urothélium Et donc, comme ces bactéries ne peuvent pas se fixer, eh ben, elles sont beaucoup plus facilement éliminées dans les urines et, euh, et bah, du coup, elles ne provoquent pas d'infection. Donc voilà, on sait maintenant que tout ce qui est absorbé au niveau intestinal donc, passe dans le sang, là, et euh, est, est filtré par les reins, et on, ça se retrouve dans la vessie. Voilà. Donc, ça, Bien.
0: Ouais. Et Alors, à qui vous conseillez euh, le démanose Et, et a quel dosage Voilà, surtout
1: Ouais, ouais. Bon, bon, alors moi je la conseille euh, aux, aux jeunes filles euh, parce qu'on sait que les changements hormonaux peuvent perturber, hein, euh, comme on a vu tout à l'heure. Donc aux femmes, aux hommes aussi, hein, comme on a vu. Euh, donc qui ont des infections urinaires à répétition, que ce soit en préventif ou comme on vient de le voir en, en vraiment en complément des de antibiotiques euh, euh, qui peut être prescrit. Euh, soit on donne ça en préventif parce qu'on a des femmes et des hommes qui ont vraiment des infections à, à répétition. Moi généralement je donne ça deux grammes par jour en cure de trois de mois minimum ou euh, plusieurs jours par mois. Ça, ça peut se faire aussi. Euh, donc, tout seul ou comme on a vu en, en association avec d'autres, euh, la crainte brie par exemple. Ou alors, euh, moi, j'aime bien donner ça avec des souches microbiotiques. Souches microbiotiques qui sont euh, spécifiques de la flore euh, du microbiote intime. Hein. Donc, euh, on a un, une souche spécifique qui est, euh, qui est uh, typique de notre flore intime vaginale euh, aussi. Et, et donc, euh, voilà, dans toute cette sphère euh, urogénitale, c'est le L. Crispatus. Il est J'aime bien ce nom. <rire> euh, et sinon, je donne bien sûr, le démanose, euh, euh, en, voilà, vraiment, pendant. Quand il y a une, un, un, vraiment un, un épisode aigu, on peut aller jusqu'à 6 grammes par jour hein, sans problème. Donc, avec de la crâne de la propolis et puis euh, des extraits de pépins de pamplemousse, ça, ça, peut être intéressant en synergie. Euh, et puis, bien sûr, il faut boire, il faut boire, il faut boire. De l'eau, hein, bien sûr, Fabrice. Euh, au moins un litre et demi à deux litres parce qu'il faut vraiment éliminer, hein, éliminer mmh. ces, euh, ces, ces bactéries.
0: Bien. Est-ce qu'il y a des précautions d'emploi particulières Par exemple, chez les diabétiques, euh, comme le démanose est un sucre, on peut se dire qu'il bon, y, y a peut-être des,
1: mmh. mmh. des. Non, ouais, 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 bah oui, oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous en parler. Non, alors c'est pas parce que le, le, le démanose il n'a pas d'impact sur la glycémie donc il peut très facilement être pris en cas de diabète ou en cas de déséquilibre glycémique donc ça il n'y a pas de souci, aucun problème avec ça et puis comme je disais tout à l'heure franchement sa prise elle est totalement sécuritaire on peut même aller euh, euh, il y a des études qui montent voilà, 0,2 grammes par kilo et par jour euh, donc là franchement vous pouvez y aller si vraiment vous avalez toute la boîte effectivement on peut avoir quelques ballonnements euh, mais il faut voilà si vous respectez même jusqu'à 6 grammes par jour aucun problème au contraire on va, vous allez aller faire le ménage faire le ménage dans votre vessie comme ça
0: Bien, bien écoutez, voilà, euh, faire le ménage dans, dans sa vessie, on, euh, on va... On va
1: s'arrêter sur ces, sur ces mots.
0: Sur cette belle image. Va... Ouais. C'est important, le ménage d'été, le ménage printemps. En tout cas, voilà, c'est hyper, hyper intéressant. Et alors, juste une petite question, on sait que ça ne se substitue pas à un traitement, là on parle d'association, mais est-ce que à la rigueur, euh, et c'est vraiment... Euh, voilà, vous me tapez sur les doigts si je dis n'importe quoi, mais est-ce que à la rigueur, ça ne, peut, ça ne pourrait pas suffire en cas de petite infection Enfin, je sais pas, j'ose je, 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 à peine poser la question
1: alors en cas de, on peut pas avoir de, de, une oui c'est pas une petite ouais, n'importe quoi l'affection est, est là ou elle est pas là quoi. Voilà. parce que ce qu'il y a c'est qu'il faut prendre ça à temps c'est surtout ça donc quand on est euh, vraiment sujet sujette plutôt à ça euh, je conseille vraiment moi, aux jeunes filles de se dire allez, par exemple pendant jeune fille jeune femme pendant vos règles puisque du coup on a, on a nos règles tous les mois normalement pendant vos règles on se dit on prend euh, on prend du démanose et ça c'est du préventif euh, comme ça on, justement on va nettoyer un petit peu entre guillemets euh, euh, la, la vessie et il vaut, il vaut mieux faire ça euh, euh, tous les mois on ne risque absolument rien et au moins ça c'est du vrai préventif quoi mais dès lors où, où ça commence là vous pouvez aller jusqu'à 6 grammes il n'y a pas de petite et il n'y a pas de grande euh, oui. infection urinaire c'est hein,
0: euh, en tout cas en prévention euh, voilà, voilà, c'est
1: important faut aller, on est bien d'accord allez chez le médecin et prenez-moi de l'antibio une antibiothérapie hein.
0: Et euh, d'accord et on aurait pu aussi parler de peut-être euh, rapidement aussi qui dit antibiotique dit aussi un peu probiotique
1: mais oui puisque à chaque fois que vous allez prendre des antibiotiques vous allez déséquilibrer vos flores donc vos microbiotes microbiote euh, voilà un microbiote intestinal ça c'est sûr mais microbiote vaginal dont j'en parlais tout à l'heure euh, après, euh, en gros on se sort d'une infection urinaire mais après on se reprend une mycose derrière donc, euh, donc voilà aucun intérêt donc bien sûr quand je vous parlais de L. crispatus tout à l'heure oui ça ce sont des, euh, des souches qui sont spécifiques au niveau de la flore vaginale donc euh, bien sûr on, on essaie euh, au maximum à chaque fois que vous prenez des antibiotiques, à chaque fois, il faut me refaire après une bonne, une bonne cure de souches microbiotiques diverses, pour pouvoir réensemencer et faire en sorte que votre, vos jardins ne soient pas trop déstabilisés par ces antibiotiques.
0: Bien, et bien, écoutez, merci beaucoup Angélique, je vous souhaite un excellent été, vous allez évidemment vous divertir, aller en vacances et pendant ces vacances, pour vous, vous divertir, c'est aussi se plonger, se plonger dans les études scientifiques, vous voyez, c'est pourquoi... Voilà. <rire> Donc, bah, éclatez-vous bien.
1: Merci Fabrice. <rire> bah, bel été à vous également. Et puis bah, euh, à, à l'année prochaine. Hein, C'est ça. ça. <rire> Rendez-vous
0: la <rire> saison prochaine à partir du mois de ouais. septembre. On sera avec beaucoup de plaisir ensemble pour la suite de ces émissions sur Nutri Radio. Au revoir Angélique. Au revoir Fabrice. La chronique nutraceutique d'Angélique. Angélique Houlbert sur Nutri Radio.